0: Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Boa noite, tudo bem? Eu gostaria que vocês é, fechassem os seus olhos nesse momento. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado pela Tua provisão, pela Tua bondade. Que o Senhor esteja conosco durante toda essa palavra. Que a Tua palavra possa gerar fruto em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. O tema da palavra de hoje é desconstrução. Talvez você se pergunte... É... O que é desconstrução? Eu digo a vocês que é o processo ao contrário... O inverso de construir, certo? Então quando você constrói ou edifica algo... Algo está sendo criado, está sendo edificado... Assim como uma casa. E a desconstrução... É aquilo que foi construído, de certa forma, na nossa vida. E ele precisa ser, é, esse algo, ele precisa ser desconstruído. E muitas vezes, é, esse processo, ele ocorre nas nossas vidas. Então, é, vocês, como ainda jovens, vocês vão se deparar com situações nas suas vidas onde é, certas coisas serão desconstruídas nesse processo. Então, conforme você vai caminhando, vai crescendo, conforme você vai amadurecendo, você vai observar que é, certas coisas começam a ser desconstruídas. Então, muitas vezes, aquilo que é desconstruído é um conceito na sua mente, algo que você julga como verdade, algo que você julga como sendo é, o seu principal valor. E curiosamente, é, existem alguns momentos onde isso que a gente tanto prezava, ele acaba sendo desconstruído. Mas o mais curioso é quando isso acontece não por fatores externos, porque alguém desconstruiu isso em nós. Que às vezes acontece também. Às vezes você tem uma determinada amizade e você julga aquela como a melhor amizade do mundo e vocês é, e a gente acaba julgando essa amizade como né algo sei lá essa é a referência e por algum motivo essa amizade ela ela não segue ela simplesmente ela se dissolve na sua caminhada né de repente você se muda de escola seus amigos ficam na outra escola e você vai para outra outra faculdade outra cidade, e muitas coisas vão acontecendo e as amizades são algo que, né, principalmente quando jovens, é, ela se desconstroem em nossas vidas, e às vezes esse processo ele gera é, uma certa dúvida, às vezes um certo, é, não sei, algo estranho. Quando algo começa a ser desconstruído, você fala, nossa, parece que tem algo me incomodando. Parece que tem algo é, que está estranho, não está normal. E esse processo de desconstrução, seja é, no âmbito das amizades, ou seja no âmbito familiar, né, quando a gente perde um ente querido, perde um amigo, né, algo estranho acontece em nós. Algo é desconstruído. Né? Às vezes, de forma, quando é uma amizade, às vezes por uma discussão, às vezes por né, uma traição, né, de uma confiança, de uma amizade, isso aí nos fere. Né? Esse sentimento estranho, ele, ele vem somado de um sentimento, é, muitas vezes de traição, um sentimento... É, de dúvida no sentido de, puxa vida, será que daqui para frente todas as minhas amizades vão me ferir desse jeito? Será que, será que eu nunca mais vou gostar de alguém como eu gostei de determinada pessoa? E eu digo pra você, bem-vindo ao mundo real. Esse é o mundo da desconstrução, esse é o processo da desconstrução. para que eu e você nos tornemos tudo aquilo que o Senhor deseja. Muita coisa precisa ser desconstruída em nós. Então nós passamos é, uma longa vida, vamos dizer assim. Muitos anos aí fora, vivendo, estudando, trabalhando. E o mundo, ele vai, a cultura aí mundana, ela vai construindo algo em nós. Ela vai criando é, conceitos dentro da nossa mente e do nosso coração. E esses conceitos, eles acabam, eles acabam se tornando verdades. E essas verdades, elas fazem parte de nós. Elas dizem quem nós somos. Não é isso que o mundo diz? Mas o que a gente não sabe quando jovem é que em algum momento a gente vai precisar se encontrar com Deus. E um processo de desconstrução vai se iniciar. Então muitas vezes a gente não sabe por que crescer dói. A gente não sabe por que amadurecer, é, trabalhar, estudar, levar, ter uma rotina é, de compromissos, o porquê é tão solitário. O porquê, muitas vezes, a gente olha assim para a nossa vida e fala, puxa vida, eu não tenho nada. Eu não tenho ninguém. A minha vida é só estudar e trabalhar e não tem sentido algum. Desconstrução. Conforme é, a gente vai caminhando em direção a tudo aquilo que Deus tem para nós, para a nossa vida. Esse processo de desconstrução, ele vai ficando mais intenso. E para que a gente permaneça firme nesse nesse processo, isso exige muito da gente. Exige muita coragem, exige muita determinação, exige muito conhecimento da palavra de Deus. Eu não estou dizendo aqui que você precisa ser o sabichão da Bíblia. Que você precisa saber todos os versículos de cor. Mas eu estou dizendo que todas as verdades contidas na Bíblia. Elas precisam estar no meu e no seu coração. Para que a gente tenha força suficiente para continuar caminhando. Para que a gente tenha é, alimento sólido. No dia da fome. E hoje à tarde, enquanto eu estava estudando essa palavra, meditando né, sobre qual seria a abordagem dela, eu vi uma definição do, do coração humano, que ele é como se fosse... O coração é um lugar que ele tem uma fome por natureza. Então o nosso coração é como se ele fosse é, a nossa boca, que alimenta o nosso corpo. Muitas vezes, né, quando você está com muita fome, a gente chega até a salivar, não é isso? nossa, aquele cheirinho de, de carninha assada, né, delícia. E o nosso coração é assim também. O nosso coração, ele é, é por ele que as coisas chegam até nós. No sentido de, é, é através do nosso coração que muita coisa permanece. Muita coisa é construída dentro de nós. É através do nosso coração. Então, se a fome do nosso coração não for uma boa fome. O que vai ser construído dentro do meu e do seu coração? E de forma que isso... Entra no nosso coração, vai até a nossa mente e essa edificação é, é realizada. Coisas boas ou ruins? Do que o seu coração tem se alimentado nesses dias? E conforme a gente permite que esse alimento chegue até nós e a gente decide se alimentar dele... Essas coisas, esses pensamentos, é, esses conceitos, eles, de uma simples edificação, de uma, de uma simples parede, eles se tornam muralhas. Eu já preguei sobre isso aqui uma vez. Sobre muralhas espirituais e mentais, fortalezas mentais que nos aprisionam. Mas eu gostaria de falar aqui sobre uma fome. Que ela existe no meu e no seu coração. Que é a fome pela palavra de Deus. E essa fome conforme você começa. A se alimentar todos os dias. Desse alimento que é a palavra. O meu e o seu coração ele começa. A ter mais fome. E conforme você você mastiga esse alimento, você vê que você não sabe nada ainda, você vê que o Senhor tem muitas coisas, que Ele tem muitas verdades ao meu e ao Seu respeito, muitas promessas. Não sei se você já ouviu é, algumas pessoas que estão aí nas redes sociais é, dizendo sobre o sucesso, sobre o caminho do sucesso, Gente, quanta babuzeira. E às vezes a gente se prende é, para... Nossa, eu preciso assistir a live do Flandital porque putz, ele é um cara de sucesso. Então ele já me disse... Ele está dizendo lá para o povo como fazer para ficar rico. Como se tornar um Shark Tank. Como, sei lá, ser dono da franquia não sei do que. Gente, eu vou dizer um negócio para vocês. Tudo que eu já ouvi alguém dizendo... Nada disso chegou tão perto da palavra de Deus. Nenhum guru aí da, da economia e das finanças foi capaz de me dizer tantas coisas quanto a palavra de Deus me diz todos os dias. Então se você ainda tem dúvida, se você ainda não sabe qual vai ser o seu caminho, palavra. Se alimente dela. Se o seu corpo e a sua mente, é... de certa forma, se o seu corpo e sua mente não está sadio, se você está com algum nível de enfermidade, pode ser espiritual, mental, não sei, psicológica. Existe um alimento que contém todas as substâncias necessárias para o meu e para o seu corpo. E esse alimento se chama a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, ela precisa chegar no meu e no seu coração. Existe uma fome no seu coração. Existe uma fome no meu coração pela palavra de Deus. Só que eu preciso dar o primeiro bocado. E a partir do momento que esse primeiro bocado chega no meu coração, é como se algo fosse ativado. E essa fome fosse aumentando. Você já viu um bebezinho com, quando ele começa a, a, o processo de introdução alimentar? Nos primeiros dias ele come algo cozido, pouquinho. Ele conhece o alimento, ele pega o alimento, ele aperta, ele brinca com o alimento. Mas conforme ele vai crescendo, ele vai entendendo que aquilo é bom. E esse processo de introdução alimentar ele vai... Se tornando parte essencial do desenvolvimento da criança. Agora eu estou bem entendido, né? Desses assuntos infantis. Mas eu quero dizer para você que é a mesma coisa com a palavra de Deus. Muitas vezes, se algo não te agrada na palavra de Deus, é porque está faltando esse contato, está faltando você pegar mais nela, está faltando você sentir mais o cheirinho da palavra de Deus. E à medida que essa introdução alimentar da Palavra ela vai acontecendo na minha e na sua vida, nós vamos ficando fortes, não só fisicamente, mas com uma mente forte e protegida, com o coração é, direcionado, né? onde os alimentos do mundo sobre é, como alcançar o sucesso, eles já não vão mais satisfazer a minha a sua vontade. Eles não vão ser suficientes. Eles não vão conter nutrientes necessários. Apenas a palavra de Deus. Mas para isso você precisa passar tempo com ela. Amém? E voltando. No assunto sobre a desconstrução Eu creio que nesses dias é, O Pai iniciou um processo de desconstrução Em algumas áreas da minha e da sua vida E se você analisar o que está acontecendo aí fora Como sociedade, como país, como nação Muitas coisas estão, estão sendo desconstruídas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Jó 1:1. 1. Vou dar uma resumida para vocês. Diz assim: Jó era um homem íntegro e justo pois temia a Deus e se esforçava para não praticar o mal. Você já pensou um versículo já começa na lata assim, ó, falando quem é você. E de forma bem resumida é bem cumprido, né, esse esse capítulo de Jó. Mas Jó foi um cara muito abençoado por Deus. Foi uma pessoa que possuía muitas riquezas, uma grande família, muito próspera, próspero nos negócios. Um homem íntegro e justo. Ainda assim, esse homem íntegro e justo passou por muitas aflições. E talvez você esteja se perguntando, puxa vida, mas... Você analisa a sua vida aí? E... Nossa Senhor, mas eu precisava passar por tudo isso? As coisas precisam ser tão difíceis assim para mim? Jó é um homem íntegro e justo. Ele se esforçava para não praticar o mal. Ainda assim, ele passou por muitas situações... E nesses dias que eu fiquei, né, adoecido, gente, como é difícil. Eu tenho 30 anos eu nunca fiquei tão mal quanto nesses dias. Nunca nenhuma doença me, me abalou tanto. Eu me lembro assim desde muito pequeno de nunca ter ficado doente. E de repente algo físico assim, cara, me derruba onde eu me vejo sem forças, onde eu me vejo, é... eu não conseguia falar com Deus, gente, tamanha era a dor física, não dá nem para explicar para vocês, é uma dor nos olhos, nas articulações, você se sente impotente, você não consegue nem caminhar para o banheiro direito, que tudo dói, e conforme foi passando os dias, né, parece que um dia leva mil anos. Enquanto você está doente. Principalmente com dengue. Gente, é muito difícil. Porque aí você vai se levantar e dói. Aí você não tem apetite. Você não consegue dormir. Aí a febre é 40 graus. Aí você passa frio à noite. Depois você passa muito calor. Aí... Gente, você fica assim agonizando. Aí eu me lembrei de Jó. Falei, imagina, Jó, gente. Um cara íntegro e justo. Ele passou por situações piores do que a minha. E por que eu acho que eu não devo passar por tudo isso? E por que eu acho que as coisas têm que ser fáceis para mim? E por que eu acho que a minha caminhada tem que ser um mar de rosas? E por que eu acho que é, o meu preço tem que ser igual ao preço do vizinho? Porque eu acho que as coisas que o irmãozinho lá conquistou, eu tenho que conquistar também? Porque eu acho que eu tenho que conquistar mais? Porque eu acho que a minha família tem que ser perfeita. Porque eu acho que a minha igreja tem que ser perfeita. Porque eu acho que é, os meus líderes precisam ser perfeitos. O porque eu acho que eu tenho que chegar aqui e ser alimentado a todo custo. O porque eu acho que não precisa haver a minha parte. O porque eu acho que não existe a minha parte na busca. O que me faz achar que é, o meu coração não precisa ser alimentado da palavra de Deus? Só das porcarias que eu fico vendo no celular o dia todo? O que me faz achar que eu não preciso da palavra? E enquanto eu estava em casa, mal. Eu não conseguia falar com o Senhor, eu não conseguia orar. Mas o que fez a diferença foi um, foi um dia ter me alimentado com a verdade. O que fez a diferença foi uma vida de conversão, praticando as verdades de Deus na minha vida. Gravando no meu coração cada versículo, cada verdade, cada promessa de Deus sobre mim. E é diferente quando você passa por uma situação uma doença física, quando você tem é, um filho que depende de você, quando você tem uma esposa, você tem uma casa, você tem responsabilidades. É diferente, porque se você partir, existe alguém que vai ficar. Mas e aí, como vai ser? E se simplesmente você não estiver mais aqui hoje, é sobre você, é sobre mim? Ainda que eu e você morramos ou vivamos, é sobre o Senhor, é sobre a Palavra, é sobre Jesus... O que vai fazer a diferença na minha e na sua vida, são as verdades de Deus. Muitas pessoas dizem que a verdade dói, mas a verdade liberta. Ela liberta de fortalezas espirituais que nos aprisionam. Nos aprisionam é, em muros de mentiras. Em conceitos furados. E tudo isso precisa começar a ser desconstruído em nossas vidas. Chegou o tempo. Conforme eu e você crescemos na vida. Conforme nós amadurecemos. Esse processo precisa começar. Alguns começam mais cedo. Outros mais tarde. Mas essa hora vai chegar. Se ainda não chegou para você, essa hora ainda vai chegar. O processo de amadurecimento vai ter que começar na sua vida. Algumas paredes, algumas estruturas... Levantadas por Satanás na minha e na sua vida, ela precisa vir para o chão. E através do sofrimento e das aflições... O pai ele permite que que essas paredes sejam derrubadas. Talvez você esteja se perguntando por que está tão difícil, o porquê eu estou sofrendo tanto? É a metodologia do pai. Através do sofrimento, o nosso coração sente fome da palavra. É através de um caminho de cruz, um caminho de morte da nossa carne. É só nesse caminho, não existe outro. É nesse caminho que nada te satisfaz. É só nesse caminho que nenhuma baboseira vai te distrair. Só a palavra de Deus. Só ela vai ser sólida o suficiente. Vão existir momentos onde você vai se sentir assim como se tivesse sido virado de cabeça para baixo. E você vai bater nos seus bolsos. E você não vai encontrar nada. Existem momentos onde você vai olhar para o lado e não vai encontrar ninguém. E é nesse momento, no sofrimento, na dificuldade, na aflição, é que o Senhor começa a se aperfeiçoar na minha e na sua vida, através da sua Palavra e conforme você vê que nada, nada mais do mundo te alimenta o suficiente, onde você, o seu coração está em pedaços, onde está em ruínas, onde o processo de desconstrução ele começou, e começou de uma forma violenta. E você olha para você, você só enxerga ruínas. É nesse momento que a fome aperta. É nesse momento onde você abre a sua Bíblia e lê um versículo e fala, Senhor, isso é tudo que eu precisava. Senhor, a Tua Palavra é a única coisa que eu tenho. Essa é a única verdade que eu guardo no meu coração, Senhor. Desconstrução. Encare o processo. Seja corajoso. Às vezes... Esse processo, como eu disse, ele começa mais cedo, às vezes mais tarde. Isso tem alguns custos também para nós. Isso gera algumas consequências, mas ele vai chegar para você também. E o que eu tenho a dizer para você é, se alimente da palavra de Deus. Todas as verdades que você se alimentar hoje, elas vão te manter em pé. No dia da desconstrução. Porque no dia da desconstrução, se você não tem um estoque desse alimento que é a palavra de Deus, é fácil você negar a Jesus. Sabe por que Jó permaneceu firme e fiel? Ele tinha um estoque cheio delas, cheio das promessas de Deus. E esse estoque não era baseado em tudo aquilo que Deus oferecia a ele todos os dias. Esse estoque ele não era baseado é, nos benefícios que a caminhada com Deus trazia para ele. Palavra de Deus. O meu e o seu estoque precisa ser cheio das promessas do Senhor. O dia da guerra vai chegar para você também. Sabe por que muitas pessoas desistem de Jesus? O estoque delas estavam vazios, poucas promessas, pouco alimento. Então, nos dias que as coisas estão boas, nos dias das vacas gordas, que você seja cheio da palavra de Deus. Para que no dia da dificuldade você possa se alimentar dessa palavra todos os dias. Não sei se eu já contei para vocês aqui, mas é, eu vi um relato de uma ex-prisioneira judia. Do campo de concentração. Ela e a mãe é, eram como se fosse é, prisioneiras políticas, né? Os maridos eram envolvidos, eram pessoas bem conceituadas e tal. Então, eles foram levados é, para um, um, um pré-campo de concentração e eles, e eles podiam, por fazer parte desse grupo, eles podiam levar algo é, de seu interesse. Ah, você pode escolher qualquer coisa e pode levar com você. E, a mãe, e uma senhora, ela decidiu levar uma barrinha de chocolate... E ela disse assim, no dia, em... o dia que for mais difícil para a gente, a gente vai ter esse chocolate para nos dar energia. E ela guardou esse chocolatinho. Passado um bom tempo, elas estavam presas dentro do campo de concentração e tal, e tinha uma mulher que estava grávida, estava para ter um bebezinho. Aí a senhora chegou para a filha dela e disse assim... Olha filha, sabe aquele chocolatinho? Eu vou... Você está bem de saúde? Ah, eu estou bem. Então eu vou dar esse chocolatinho para aquela mulher, porque ela vai precisar muito. Então é assim... Eles estavam numa condição extrema. Passando fome física. Eles não comiam direito. To todos muito magros. Diz que o bebê assim, ó... Nasceu... Muito pequeno. A mãe era muito magra. E o que salvou a mãe e o bebê foi aquele chocolatinho. E passado muitos anos, eles fizeram... Os judeus é, que sobreviveram ao campo de aos campos de concentração, eles se reuniram durante muito tempo né, para reaver as histórias, para conversarem e tal. Aí ocorreu uma reunião dessa... E aí uma senhora contando essa história, ela era a filha da mulher que levou o chocolatinho. E, e nesse evento que eles fizeram lá, a, uma moça entrou em contato com essa senhora e falou: Olha, é, sabe essa história? Eu sou o bebezinho. A moça se tornou uma médica, já era adulta e tudo mais. E ela falou: Olha, o chocolatinho que sua mãe deu para minha mãe, né, nos manteve vivas. Então, se eu estou aqui, se eu estou viva, foi por causa desse alimento. Então, o que eu quero dizer para você com essa história, é que ainda que esse alimento seja muito pequeno dentro do meu e seu coração, ele pode salvar a vida de alguém. Ele pode salvar a sua vida, ele pode salvar a vida da sua casa. Um pequeno alimento. Então às vezes a gente acha que o que é um devocional, o que é um, um simples versículo, o que isso significa para mim? Esse pequeno alimento pode salvar a sua vida, esse pequeno alimento ele pode salvar a vida de alguém. Maluco né gente? A palavra de Deus é um alimento que nos dá vida. A cultura evangélica de hoje, ela... ela construiu um conceito aí fora que tudo precisa dar certo. Que a gente precisa ser muito bem sucedido. Que a gente precisa ter é, os melhores cargos. As melhores oportunidades. De que a gente precisa estar nas melhores faculdades. Nas melhores empresas. Que eu não tenho que passar nada difícil. Que as coisas têm que ser muito fáceis para mim. Aí sim eu sou um bom cristão. Aí sim eu não sou um pecador. Meu coração tem, deve tar, estar sempre cheio de alegria. Esse é um evangelho de mentira, gente. Esse não é o evangelho que Jesus veio pregar para nós. Ele foi bem claro. Pegue a sua cruz e me siga. Venda tudo o que tem e me siga. Abra mão de tudo isso que o mundo tem ministrado sobre você e me siga. Pegue... Só esse alimento. É só disso que você precisa. E me siga. É isso que Jesus veio fazer. Durante as pragas do Egito. Lá em Êxodo. Não precisa abrir, mas eu vou falar para vocês. Êxodo 12, 7 Diz assim E o sangue será passado No alto e nas laterais Das portas Das casas nas quais Vocês comerão os animais Comerão o animal Essa passagem ela fala Sobre o período da Páscoa né? A Páscoa ela aconteceu Na semana passada aqui para nós e foi o um momento onde a passagem do Senhor foi celebrada. E se depois você ler com calma esse todo esse o capítulo 12, você vai ver que é algo muito importante que o povo ele se lembra até hoje dessa passagem. E esse momento ele foi marcar, ele foi tão marcante, além de representar a passagem de Deus. Foi o um momento onde o povo estava escravizado no Egito. Os seus filhos eram escravizados, povo de Israel. E o Senhor, ele dá uma orientação para que o sangue do cordeiro fosse passado nas portas. Para que, quando o anjo da morte passasse, os primogênitos da, daquela casa não fossem mortos. Existe alguma semelhança com o que a gente está vivendo hoje? Existe um anjo passando aí fora. Pessoas, vidas estão sendo ceifadas, boas e ruins. Mas eu vou dizer para você uma coisa, o povo de Deus ele vai permanecer. Existe uma marca na minha e na sua vida. E essa marca é que vai fazer a diferença. E lá no finalzinho, no 27, diz assim... O sacrifício da Páscoa ao Senhor. Isso nos faz lembrar que o Senhor passou por cima das casas dos israelitas no Egito. E poupou as nossas casas quando matou os egípcios. Ao ouvir essas coisas, o povo se inclinou e adorou ao Senhor. No 29 diz assim... Então, à meia-noite, o Senhor matou os filhos mais velhos do Egito. Desde o filho mais velho de Faraó, que sentava no trono, até o filho mais velho do escravo, que estava preso no calabouço. Também morreram todas as primeiras crias dos animais. Existe algo acontecendo aí fora, também nesses dias. E o povo de Deus, ele é o único que vai permanecer. Então que nós tenhamos alimentos sólidos o suficiente dentro dos nossos corações. Para que nós possamos resistir a esses dias. Para que nós possamos se lembrar da passagem de Jesus. Da passagem de Deus. Que nós possamos nos lembrar... Ainda que o tempo difícil tenha chegado. E voltando ao início da palavra desconstrução. O que tudo isso tem a ver com desconstrução? O que eu quero dizer para você é que. Se o tempo difícil não chegar, a desconstrução não começa na minha e na sua vida. Esse tempo bate a nossa porta. E o que vai fazer a diferença é qual o sangue está lá. Qual é a marca. O que está nos diferenciando do restante do povo. Que nesses dias você se sinta encorajado a guardar pequenos alimentos. Para que você e a sua casa possam é, resistir ao tempo difícil. Que assim como Jó nós possamos continuar firmes. Sem duvidar do Senhor. lá no finalzinho de Jó, Jó 42, ele diz assim, Agora eu compreendo que o Senhor pode fazer todas as coisas e que ninguém pode impedir o Senhor de realizar os seus planos. Ainda que os tempos difíceis durem muitos anos nas nossas vidas, ninguém pode impedir o Senhor. De realizar tudo aquilo que ele planejou. E o Senhor disse assim a Jó, escuta-me. E eu falarei, vou fazer algumas perguntas que você responderá. Antes eu só o conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor com os meus próprios olhos. Você acha que se Jó não passasse por esse processo de desconstrução, ele ia conseguir ver o Senhor com os próprios olhos? Você acha que a partir desse momento ele não, não conhecia Jesus, o Espírito Santo pelo cheiro? Olha a diferença. Os momentos difíceis eles nos dão propriedade nesse relacionamento com Jesus. Porque, afinal de contas, nada mais sobrou. Afinal de contas, é... nada conseguiu preencher o vazio do nosso coração. Nada nos distraiu o suficiente. Antes eu só o conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor com os meus próprios olhos. Que após enfrentarmos momentos difíceis, que a nossa declaração possa ser como a de Jó. Que nós possamos conhecer ao Senhor de uma forma íntima, de uma forma única. Salmo 135 diz assim, não precisa abrir aí, glorifique o seu nome Senhor, não o nosso nome, torne o seu nome amado e respeitado e mostre ao mundo o seu amor e fidelidade. Confiem no Senhor, Ele é o nosso apoio e escudo que nos protege. Sacerdotes, confiem no Senhor. Ele é o seu apoio e o seu escudo de proteção. Todos vocês que amam e obedeçam ao Senhor, confiem nele. O Senhor é o seu apoio, o seu escudo e a sua proteção. Sabe quando a gente consegue tirar essa conclusão? Após momentos difíceis. Porque nos momentos difíceis, poucas coisas fazem sentido. Poucas coisas te fazem feliz. Você vê que nada tem valor. A não ser a sua vida. Algumas pessoas que passam pelo processo de depressão. Até isso elas perdem. Elas perdem esse sentido da vida. A vida deixa de, de ter valor. Mas se elas tiverem guardado um pouquinho de alimento... Assim como aquela mulher judia guardou um pedacinho de chocolate... Independente da situação que eu e você estejamos passando, se um pouquinho desse alimento for guardado no meu e no seu coração, a gente vai ser vivo. Amém? Então eu gostaria nessa noite de te encorajar a continuar se alimentando da palavra de Deus. Que você possa tomar posse de todas essas verdades. E que você possa, de uma forma corajosa, assim como Jó, que você aceite os processos de desconstrução. Se algo precisa ser desconstruído aí dentro, é porque uma nova obra está por vir uma obra completa, algo de acordo com as expectativas do Senhor. Não tema, continue, amém? Que nesses dias você possa se alimentar com toda a palavra de Deus. Por menor que seja o versículo, por mais rápida que seja a oração, que ela possa ser guardada em um lugar seguro, amém? Gostaria que você fechasse seus olhos por um momento... Senhor, obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado pela vida de cada um que está aqui presente. Obrigado pela vida de cada um que está em casa, nos acompanhando, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos preservado, nos guardado, Pai. Senhor, nós te agradecemos também pela vida daqueles irmãos que... de alguma forma desanimaram na, na caminhada contigo, Senhor. Daqueles que já não estão mais no nosso meio que o Senhor possa continuar guardando e preservando a vida deles Senhor eu intercedo nesse momento também pela vida da tua igreja, dos teus membros Senhor de todos aqueles que estão enfrentando alguma enfermidade aqueles que estão enfrentando a dengue Senhor aqueles que estão enfrentando a pandemia Senhor guarda Senhor e protege a vida de cada um que o Senhor possa enviar os Teus anjos em todas as casas, que o Senhor possa é, derramar a Tua cura, o Teu milagre, Senhor. Pai, nós intercedemos pela vida da Dona Eliana, Senhor, que Te serviu há tantos anos, que continuou Te servindo, Pai. Nós intercedemos pela vida dela, Senhor. Nós intercedemos pela vida de muitos outros que estão necessitando da Tua cura e do Teu milagre, Senhor. Pai, nos protege, que a nossa casa possa ter a Tua marca, Senhor, que a Tua cura possa fazer parte da nossa mesa, Senhor. Pai, nós precisamos de Ti, nós reconhecemos é, o quanto nós necessitamos de Ti, o quanto nós somos é, pequenos diante da, da Tua grandeza, Senhor, e do Teu amor. Oh, Pai, em nome de Jesus, Pai, esteja com cada um de nós, guarda a Tua igreja, Senhor. Oh, Pai, que a Tua igreja possa estar exatamente onde o Senhor deseja nesses dias, que ainda que decisões contrárias ocorram aí no mundo, Pai, mas nós cremos em Ti, nós cremos que é o Senhor quem decide, o sim o não vem de Ti, Senhor. Pai, nós declaramos a tua soberania sobre sobre este país, Pai, sobre essa cidade ainda que homens nos impeçam, Senhor, ainda que homens é, continuem nos impedindo de nos reunirmos, de louvarmos a Ti, mas nós não cessaremos, Senhor, nós somos o Teu povo, nós continuaremos Te adorando de dentro das nossas casas, dos nossos quartos, onde nós formos, Pai, nós continuaremos Te louvando e Te engrandecendo, Senhor, em nome de Jesus que o Senhor possa estar conosco, que o Senhor possa estar nos guardando, nos dando estratégia, Senhor, nesses dias. Nos levanta como igreja, Senhor, nos protege, nos livra de toda enfermidade, Senhor. E que nós possamos estender as mãos para aqueles que precisam. Senhor, nos usa, Pai, em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, por essa noite. Te agradecemos pela vida de cada um que está nos acompanhando. Nós te amamos Senhor em nome de Jesus, amém.